0: Denkst du noch oder fühlst du schon? Hallo, hier ist Christian.
1: Und hier ist Lilian, hallo. Und wir
0: freuen uns total, dieses Video mit dir teilen zu können. Selbstverständlich werden wir aus diesem Video auch einen Podcast machen. Also auch herzlich willkommen bei Talk About, dem Podcast für deine Bewusstseinsentwicklung. Ja, ein krasses Thema. Wir sind darauf gekommen, weil wir jetzt ähm, aufgrund unserer Experience, vor allen Dingen dem Seminar Mindfulness, Achtsamkeit immer wieder Fragen bekommen haben, was macht ihr jetzt Neues in 2019, was ist an diesem Seminar jetzt so anders und warum ändert ihr dieses Thema letztendlich vom Inhalt her? Also eins ist erstmal klar, für uns geht es immer darum, dass wir wirklich das Wesentlichste, das Wichtigste von der Essenz her in unsere Experience packen und zwar das, was wir eben halt letztendlich für uns selber erfahren haben. Experience heißt Erfahrung, Erfahrung macht uns weise, wenn ich das mal so sagen darf, das tut Wissen leider nicht, wir brauchen tatsächlich eine Erfahrung, um etwas Neues in uns integrieren zu können und wir beschäftigen uns ja nun seit Jahrzehnten mit dem Thema Achtsamkeit und Achtsamkeit hat vielerlei bunte verschiedene Facetten und auch vielerlei Gefahren und da möchten wir ein bisschen also Gefahren, wenn Dinge missverstanden werden oder wenn unser Körpergeist Seelesystem die Achtsamkeit nutzt, um beispielsweise eben halt zu vermeiden, zu flüchten und so weiter. Aber da gehen wir jetzt gleich so ein bisschen drauf ein. Ich möchte sehr sehr gerne überleiten zu einem Satz, mit dem Lilian sehr, sehr gerne unterwegs ist, weil der passt extrem gut dazu. Und das mache ich jetzt mal.
1: Mach das mal. Mach ich mal. (lacht) Ja, der Satz, den ich immer wieder ganz gerne sage und von dem ich wirklich ganz viel halte, ist, deine Wahrnehmung ist deine Wahrheit. Und das darfst du dir gerne mal ein bisschen auf der Zunge zergehen lassen. Deine Wahrnehmung ist deine persönliche Wahrheit. Und als allererstes, was ich immer so als absolutes ähm, Topping Nummer eins sehe an diesem Satz, ist einfach, dass, ähm, dass es bezeugt, dass das, was du wahrnimmst, für dich persönlich absolut richtig ist und dass es nicht darum geht, dass es eine allgemeine Form der Richtigkeit gibt, gibt sondern dass es etwas gibt, was du als richtig empfindest und was auch wirklich so ist, dass es wirklich deine Wahrheit ist, ganz egal, wer draußen rum etwas anderes empfindet und etwas anderes als Wahrheit für sich herausfindet an dieser Stelle. Und es fällt uns allen immer unglaublich schwer, ähm, Das wirklich mal zu uns zu nehmen, diese Bedeutung, dass wir eine Instanz in uns tragen, die uns konsequent und ganz klar und eindeutig und liebevoll sagt, was unsere Wahrheit ist, weil wir oft so ähm, verschwommen sind zwischen den vielen Meinungen, wie der Mainstream sagt, dass es sein muss, wie die Zeitschriften sagen, dass es ist, wie man zu sein hat und so weiter weil da passen wir dann oft mit unserer Wahrnehmung und mit unserer Wahrheit nicht so in diese Raster rein. Aber trotzdem sehen wir oder kennst du das vielleicht auch, sehen wir uns alle oft danach, eigentlich unsere Wahrheit zu leben und uns wirklich so anerkannt und geliebt zu fühlen, wie wir wirklich sind und wundern uns oft, wenn wir dann eher angepasst durch die Gegend laufen, dass wir uns an dieser Stelle einfach eben nicht gesehen, nicht geliebt, nicht als das anerkannt werden, wie wir wirklich sind und wo unsere Sehnsucht eigentlich ist. Das ist so für mich die Basisaussage dieses Satzes, deine Wahrnehmung ist deine Wahrheit.
0: Ja, vor allen Dingen deine, ne? deine ja. Wahrnehmung. Und da geht es auch schon los, und da fängt es schon an, sehr komplex zu werden, weil wir natürlich ganz unterschiedliche Wahrnehmungen haben, also natürlich nicht nur wir insgesamt als Menschheit, sondern auch tatsächlich die Ebenen der Wahrnehmung sehr unterschiedlich sind. Wir haben äußere Wahrnehmungen und wir haben innere Wahrnehmungen. Und wir haben äußerlich sehr viele Einflüsse, die uns da ähm, erreichen. Und mhm. wir haben innerlich auch viele unterschiedliche Stimmen, unterschiedliche Meinungen. Der eine Stimme sagt links, die andere rechts. Nein, doch nicht. Mitte und so mhm. Das kennt ja jeder. Ja. Und ähm, Lösen kann man das nur, und jetzt sind wir so ein bisschen auch bei der Brücke zum Thema Achtsamkeit und warum wir ähm, unsere Experience da ähm, wieder ja abgegradet haben. Ganz einfach, weil wir gemerkt haben, dass du sehr schwierig ein, eine Entscheidung treffen kannst in deinem Leben oder eine innere Führung findest in deinem Leben für deinen richtigen Weg, wenn du nicht in der Lage bist, die tiefste Wahrnehmung in dir zu finden. Also praktisch das, was wirklich für dich auf der Ebene der Wahrnehmung stattfindet. Und wir unterscheiden da mal ganz locker die Ebene der äußeren Beeinflussung, die Ebene des Denkens, ja, Mhm. da wolltest du, glaube ich, noch was zu sagen gleich. Mhm. Und die Ebene, und da setze ich jetzt mal an, die Ebene des wirklichen, wirklichen, wirklichen Fühlens, also der wirklichen inneren Wahrnehmung dessen, was in mir gerade lebendig ist. Und da sind wir ganz, ganz schnell bei einem bei einem zweiten Thema, das für uns wesentlich war. Wir haben in den letzten Jahren immer mehr und im letzten Jahr am, am stärksten, finde ich persönlich, weil vielleicht, weil wir auch am meisten Kontakt hatten mit Menschen. Es war noch nie ein Jahr, wo wir so unfassbar viele Seminarteilnehmer hatten und jede Veranstaltung rappelvoll war. Und wir haben eins immer wieder gespürt, dass offensichtlich echtes Fühlen etwas ist, was wir fast alle verlernt haben. Und wenn wir nicht echt fühlen, nicht echt fühlen, sind wir nicht auf der echten Wahrnehmungsebene. Und mit dem echten Fühlen meine ich, und jetzt weißt du vielleicht auch schon, wenn ich das beantworte gleich, warum wir das verlernt haben, das echte Fühlen ist, Ein komplettes, tiefes mit sich in Kontakt sein, also mit dem, was tatsächlich in mir lebendig ist, in Kontakt sein, ohne dass es einen Gedanken dazu braucht, eine Bewertung dazu braucht, eine Analyse dazu braucht oder irgendwas dieser Art, was auf der geistigen Ebene sich wiederfindet. Also das mal einfach zu merken jetzt hier, auch, um um auch das Thema Fühlen noch besser zu verstehen, Echtes Fühlen findet auf einer Ebene statt, wo wir eben halt nicht denken. Und was du wahrscheinlich kennst, ist der Satz Ich denke, ich fühle. Ich denke, ich fühle. Und jetzt gebe ich mal rüber, weil das da wolltest du was zu sagen. Und mhm. das fand ich so spannend, weil Lilian hat mich äh, auf die Idee gebracht, darüber nochmal ein bisschen ein bisschen tiefer zu sprechen, das nochmal tiefer zu reflektieren. Mhm. Und vielleicht hast du auch Lust, das bei dir mal etwas tiefer zu reflektieren, weil es extrem wesentlich ist, um so seine innere Führung und seine innere Stimme zu finden. Denn das ist im Grunde genommen jetzt zur Überschrift geworden für unser neues Mindfulness.
1: Ja, Ich möchte genau an dieser Stelle einfach nochmal für dich den Satz reingeben. Deine Wahrnehmung ist deine Wahrheit. Und im Kontrast dazu diesen Satz, den Christian gerade gesagt hat, und zwar nicht ohne Grund. Ähm, ich denke, dass ich fühle, weil wir immer wieder die Erfahrung machen, dass viele Menschen denken, sich wirklich zu fühlen. Und das ist ein sauguter Ausweg, sich wirklich nahe zu kommen. Ja. Fluchtweg. Weil, es, weil du darfst dir es einfach vorstellen, hier oben haben wir eine Instanz, die wir alle trainiert haben, unfassbar stark und groß zu werden. Und die ist so groß und stark, dass sie uns vorgaukeln kann, mhm. dass wir uns fühlen würden. Ja, aber du merkst schon in meiner Geste, das Fühlen findet einfach woanders statt als hier oben. Hier oben kannst du dich nicht fühlen. Hier oben kannst du über etwas nachdenken und reflektieren und etwas mitbekommen. Aber das Fühlen findet eben einfach einige Stufen äh, tiefer statt. Und da wir es alle nicht mehr so gewöhnt sind zu fühlen, gibt es eine Krux, ähm, nämlich die Krux ist, dass wir mittlerweile äh, das Fühlen als Bedrohung betrachten. Und da möchten wir dich beide mal so voll ins Boot holen, weil wir wissen, dass du keine Angst vom Fühlen haben musst, weil letztlich die Verbindung zu deiner wirklichen inneren Wahrnehmung etwas ist, was dich unglaublich ähm, wie soll ich sagen, es macht dich unglaublich selbstsicher, es macht dich unglaublich stark, es macht dich ähm, unglaublich verbunden mit dir selber und diese Verbundenheit wieder, die gibt dir so eine Ausstrahlung und Aura auch, wo andere Menschen einfach sehen, da ist ein Mensch, der ist richtig da und der hat auch irgendwie eine sexy Ausstrahlung oder irgendwie einfach was Besonderes an, an sich und du kannst es zutiefst spüren. Und, ähm, und deswegen möchte ich oder ja möchten wir beide so immer wieder dieses reingeben, weil es oftmals so bedrohlich klingt. Ja, du musst dich, du musst dich wirklich fühlen. Und wenn wir es nicht gewöhnt sind, uns zu fühlen, dann klingt das erstmal als was sehr Bedrohliches. Und das muss es nicht, das ist es nicht, das wissen wir. Es gibt es gibt unglaublich sanfte, liebevolle ähm, Wege, die gut zu gehen sind, wirklich ins, ins tiefe Fühlen reinzukommen, in dein ganz persönliches Feld des Fühlens reinzukommen. Ähm, wo du wirklich so eine Instanz in dir findest, die dir so eine Sicherheit auch gibt. Und drauf gekommen bin ich letztlich, als ich noch einmal mit jemandem über diesen Satz, deine Wahrnehmung ist deine Wahrheit, gesprochen Mhm. habe und ich dann aus dem Gespräch rausgehört habe, wieder einmal, nicht zum ersten Mal, wieder einmal, dass es oftmals so verstanden wird, wie ähm, ich Ich bekomme etwas in meinem Umfeld gespiegelt, also ich erlebe etwas als meine sogenannte Realität um mich herum.
0: Ein Trigger zum Beispiel? Ein Trigger,
1: Mhm. in in, den allermeisten Zellen tatsächlich ein Trigger. Mhm. Und und dann denke ich etwas darüber und glaube, dass was ich sehe und erlebe plus die Gefühle, die dadurch entstehen in mir, seien meine Wahrnehmung, sprich meine Mhm. Wahrheit. Und Du merkst schon, weil wir so ein bisschen auch einen Vorbau da hatten.
0: Da ist die, die Flucht fand schon statt. Ja. ja. Bevor du das so wahrnimmst, fand die Flucht schon statt. Und das ist ganz entscheidend.
1: Ja. Mhm. Und du kannst dir dieses Video auch gerne mehrmals angucken, weil wir so einen ganz tollen Vorbau dafür hatten, dass du das jetzt auch wirklich mhm. zu dir nehmen kannst und verstehst. Da ist etwas, was wir über unsere Augen wahrnehmen, eine, eine Situation, ein Träger oder was ähnliches. Und ähm, auf das Geschehen produziert es in uns Gefühle. Und durch dieses Geschehen, was wir erleben, denken wir, ich weiß, was meine Wahrnehmung ist, weil ich sehe es ja, das sagt aber der Kopf. Und dann gehen ja die Geschichten weiter. Dann gehen die Geschichten weiter, wenn es jetzt zum Beispiel ein Träger gewesen ist, wo dir jemand ähm, wehgetan hat, dich verletzt hat, dich wütend gemacht hat, was auch immer, gehen ja im Kopf die Geschichten immer schon weiter. Und zwar einmal in die Zukunft, was jetzt darauf alles folgt. Und auch in die Vergangenheit, wie du es alles schon mal erlebt hast. Und dass das ja alles total logisch ist, dass es so kommen muss, wie du glaubst. so. Und mit dieser ganzen Geschichte bist du aber die ganze Zeit im Kopf und nimmst das als deine Wahrnehmung, sprich als deine Wahrheit wahr. Und da ist genau die Stolperstelle an dem Satz, deine Wahrnehmung ist deine Wahrheit. Weil das ist damit letztlich nicht gemeint. Mit der Wahrheit in dir ist gemeint, eine tiefe Instanz, ich mache Einfach bewusst nochmal diese Geste, damit du spürst, worum es geht, es geht, aus dem Kopf rauszukommen und diese Instanz in dir zu finden, und das geht über Achtsamkeit, ähm, diese Instanz in dir zu finden, diese diese Wahrheit, die unter diesen Geschichten liegt und diese diese, diese Wahrnehmung, diese Wahrheit, die unter den Geschichten aus deinem Kopf liegt, die hat etwas zu tun mit der Wahrnehmung von dir von innen heraus. Ja, das andere ist, sind die Geschichten und das Erleben von außen nach innen. Und aber deine Wahrnehmung und die Wahrheit, die dahinter liegt, um die es hier wirklich geht, an der du dich wirklich orientieren kannst, das kannst du nämlich nicht an diesen ganzen Kopfgeschichten, die kommt von dir, von einer anderen Instanz, aus dir, aus deinem Körper heraus.
0: Mhm. Ja. Ich roll's nochmal mit meinen Worten auch nochmal auf. Mach mal. Da gibt <lacht> es, da gibt es ein, ein, zwei, drei, vier, fünf Kinder in uns, die haben Dinge erlebt zu einer Zeit, wo sie nicht in der Lage waren, damit umzugehen. Das müssen gar keine super dramatischen Traumatisierungen sein. Das kann was Verlassenes sein, das kann sein, Mama war nicht da, Mama musste ins Krankenhaus, Papa war ständig weg oder die beiden haben einen Streit gehabt oder wie auch immer. Also eigentlich für einen Erwachsenen, wenn er das so sehen würde, Leider Gottes aber relativ normale Dinge. Aber als wir Kind waren, und dafür brauchen wir jetzt erst einmal die Sensibilität, als wir Kind waren, also diesen Zugang zum inneren Kind, wenn ich das mal so sagen darf, als wir Kind waren, hat uns das überfordert. Wir waren nicht in der Lage, damit entsprechend adäquat umzugehen. Das heißt, es gab eine Gefühlsüberschwemmung und eine Lösung, war so, oder eine Lösung, die wir sehr schnell gefunden haben als Kind und auch sehr gut kopieren und abgucken konnten von unserem erwachsenen Umfeld, ist die Flucht in das Denken, in das Fühlen. Das war als Kind noch nicht die Analyse. Als Kind war es das Draufschauen. Das Draufschauen ist aber nicht damit in Kontakt sein. Das heißt, Draufschauen, jetzt sind wir bei Achtsamkeit und missverstandene Achtsamkeit, etwas beobachten. Ihr kennt bestimmt den Begriff, den Beobachter in der Achtsamkeit. Und ähnlich ist dieses Ich-denke-ich-fühle, ja, das ist die gleiche Brücke, es wird nur nicht Achtsamkeit genannt, aber interessanterweise viele Schüler von uns, die lange Achtsamkeit auch mit praktiziert haben, da fällt es auf in so einer Zwischenphase, bis sie wirklich verstanden haben, worum es geht, um diesen vollen Kontakt mit dem, was wirklich ist, tendieren immer mehr dazu, wahrzunehmen in der Form, ich schaue von außen auf mich oder ich schaue von außen auf eine Wahrnehmung, eine Empfindung in mir. Was da aber dazwischen ist, ist eine Trennung, ja, eine Trennung und kein Kontakt. Diese Trennung gibt uns die Möglichkeit und hat schon dem Kind die Möglichkeit gegeben, zu flüchten vor dem Fühlen, vor dem echten Fühlen. Das konditioniert sich, da gewöhnen wir uns dran, wir erleben auch im Umfeld nichts anderes und irgendwann als Erwachsene denken wir, wir fühlen. Wir sind aber nicht im Fühlen, wir sind nicht in Kontakt, weil das Fühlen tatsächlich eine andere Ebene ist in uns. Denn im Grunde genommen müsste dieser Satz heißen, ähm, nicht deine Wahrnehmung ist deine Wahrheit, sondern deine Wahrnehmungsebene. Oder auf deiner Wahrnehmungsebene findest du deine Wahrheit. Aber das würde aber keiner verstehen. <lacht> ja? Also tatsächlich, es geht darum, was du für wahrnehmen kannst. Ja, Das heißt ja Wahrnehmung, was du für wahrnehmen kannst. Und als Kind hast du keine Chance, so eine emotionale Überflutung, so eine gefühlsmäßige Überflutung richtig für wahr zu nehmen? dass du kannst das nicht nehmen, weil du es nicht verarbeiten kannst. Und oftmals kann man es alter Erwachsener dann auch sehr, sehr schwer, weil dieses Kind eben halt noch, und jetzt wird es richtig spannend, gefangen ist in seiner Emotion. So, jetzt denke mal an dich, in deinem Alltag kennst du das, dass du angetriggert bist und plötzlich wütend wirst, plötzlich traurig wirst, plötzlich ängstlich wirst. Klar, kennt jeder, das kennen wir und das nennen wir Emotionen. Der Grund dahinter ist, dass ein Gefühl gebunden ist, irgendwann zu irgendeinem Zeitpunkt nicht gefühlt werden konnte, weil es nicht gefühlt werden wollte oder weil es zu viel war, wir geflüchtet sind. Diese Emotion, die eigentlich nur fühlen möchte, dieses Gefühl, was eigentlich nur äh, fließen wollte, ist wie gestaut, wie verpackt. Das sind solche emotionalen Blockaden oder sogenannte emotionale Blockaden. Und die tragen wir wie in so einem Rucksack mit uns rum ein Leben lang. Und ähm, da die lebendig sind ja, in unseren inneren Kindern, begegnen wir immer wieder diesen Triggern. Das heißt im Grunde genommen, wir begegnen diesen Triggern, weil wir diese emotionalen Rucksäcke tragen, weil wir diese Blockaden in uns tragen. Bedeutet, wir müssten jetzt herausfinden, wie kann ich, und jetzt sind wir bei dem Seminarthema und der Veränderung, wie kann ich denn um Gottes Willen schaffen, diese Dinge wieder in den Fluss zu kriegen? Wie kann ich denn diese Emotionen sozusagen auspacken und wieder in den Fluss bringen? Das Erste, was ich brauche, ist den Trigger. Das, was wir immer weghaben wollen, ist eigentlich das größte Geschenk. Ich brauche den Trigger. Der Trigger erinnert mich dran. Und jetzt habe ich die geniale Chance, wenn ich weiß, wie und wenn ich mich traue. Und das Einzige, was ich nicht traut in uns, ist das Kind. Ja. Das Kind glaubt immer noch, es ist zu viel. Und der Erwachsene wird nicht gefragt. Das Kind reagiert aus dem Trigger heraus. Und das kennst du auch. Du bist angetriggert, reagierst wie ein Kind. Also wenn kein Erwachsener zu Hause ist. Mhm. Das heißt, wir brauchen als erstes einen Erwachsenen, tatsächlich einen Beobachter, der das mitkriegt. Und als zweites der Erwachsene, der den Mut findet und die Methodik findet. Und darum geht es uns, tatsächlich mit dem Gefühl wieder komplett in Kontakt zu gehen, damit dieses Gefühl endlich fließen darf. Und das ist das, worum es uns da geht. Dass du das für dich verstehst, dass das der Schlüssel ist und tatsächlich der große Schlüssel ist, um emotionale Themen im Leben endlich wieder in Fluss zu kriegen. Nicht loszuwerden, sondern wieder in Fluss zu kriegen. Das ist etwas ganz, ganz Wesentliches. Weil die Erfahrung, die wir gemacht haben, bleibt, Mhm. die Reaktion darauf ist nur eine andere. Du merkst, wenn du das für dich gelernt hast und trainiert hast, merkst du, dass es sehr wohl noch Trigger gibt, ja, aber die Tri- Na, ist falsch also es gibt sehr wohl noch Situationen, wo du das bemerkst, aber es ist nicht mehr der Trigger, der es vorher war. Also es ist ein Trigger, der dich nicht antriggert. Ein Trigger, wo du merkst, ah, ah ja es fließt so. So ein bisschen wie, da kommt eine Welle und ich kann auf ihr jetzt surfen.
1: Ja, und das Wort Achtsamkeit, wird ja oft so ein Stückchen auch als, ich muss da Techniken lernen, ähm, um, ich muss mal, man sagt ja so gerne, ich, ich, ich muss da wohl ein bisschen achtsamer werden. Ja, Und das sind aber oft missverstanden, eben alles diese Dinge, die dann tatsächlich vom Kopf her gesteuert werden. Dass Achtsamkeit zum Beispiel bedeutet, ich muss hier vielleicht ähm, eine Pause einbauen, ich muss hier ein bisschen langsamer handeln, um das mitzubekommen, was da wirklich stattfindet. Das ist alles gut und richtig, da möchte ich gar Mhm. nichts gegen sagen. Das Ding ist nur, wenn es auf der Kopfebene bleibt und eben nicht diese Gefühlsebene, von der Christian jetzt gesprochen hat, berührt, beziehungsweise einfach tiefer rutscht, dann bleibt es in dieser Kopfgeschichte und es bleibt letztlich auch anstrengend. Mhm. Die Achtsamkeit, die tiefer rutscht, von der wir sprechen, die gelingt dir im Laufe der Zeit, wenn du da wirklich, an diese Päckchen kommst, an diese emotionalen Päckchen kommst und sie auspackst und das Ding wieder ins Fließen kommen darf, dann gelingt dir Achtsamkeit auf eine ziemlich entspannte Art und Weise aus dir heraus. Da musst du keine Technik jedes Mal anwenden, wo du wieder nachdenken musst oder irgendwie, ich sag mal, in den Kopf rutschen musst, sondern dann gelingt es dir aus dir heraus. Und das wirst du daran bemerken, wenn du zum Beispiel so Themen kennst, wie das du dich oft sehr so, so getrieben fühlst, so, so gestresst fühlst oder nicht richtig weißt, wie du dich entscheiden sollst. Ähm, dann spürst du, dass Achtsamkeit eine Stufe tiefer gerutscht ist, indem du einfach dich öfter wirklich entspannen kannst und auch wirklich gelassen bist. Weil eben genau diese Trigger, von dem Christian gesprochen hat, nicht mehr diesen Wahnsinn in dir auslöst, sondern es einfach eine kurze Bemerkung ist, da ist etwas, auf das etwas in dir reagiert und dann aber wieder diese Ruhe einkehrt und Gelassenheit einkehrt, weil da diese Instanz ist, auf die du dich verlassen kannst, weil du es zulassen kannst, dass es da sein darf. Mhm. Und das ist so wichtig dran. Das Gleiche ist mit dem Thema Unsicherheit. Wenn wir oft so unsicher sind im Leben, dass wir uns vielleicht nicht durchsetzen können oder uns nicht entscheiden können oder ah einfach irgendwo uns so fremdbestimmt auch irgendwo fühlen und nicht so richtig in uns zu Hause und uns nicht so richtig mit dem durchsetzen oder auch zeigen können, wie wir wirklich sind. Dann bemerkst du, wenn du Achtsamkeit trainiert hast für dich und es wirklich auf diese tiefere Ebene gerutscht ist, weil du dich mit diesen Päckchen auseinandergesetzt hast, dass du einfach in dir viel, viel sicherer wirst und viel stabiler wirst und einfach für dich auch gut auftreten kannst. Und das sind dann Dinge, wo du dann vielleicht nur noch so denkst, so ähm, hoppala, da reagiere ich ja plötzlich ganz anders. Mhm. Das ist nicht mehr das, wo du so eine innere Anstrengung hast und irgendwo ähm, immer noch etwas mit einer Kopfanstrengung tun musst dafür, (lacht) sondern plötzlich bist du gelassen, vielleicht das erste oder zweite Mal und hast so innerlich wirklich so ein... Das ist ja spannend. Ich reagiere da gar nicht mehr so. Und das ist immer das Merkmal dafür, dass es wirklich eine, eine Stufe tiefer gerutscht ist auf so eine liebevolle, mit dir verbundene Art, auf die wir wirklich sehr viel Wert legen.
0: Ja. Ich würde gerne noch auf ein Thema eingehen, vielleicht um die auch mal mitgeben zu können. Ich meine, klar, das was, was wir trainieren mit Menschen in der Praxis, die Erfahrung, die gemacht wird, das kann man jetzt hier nicht in einem Video direkt eins zu eins, so das ist eine Erfahrung halt, die man macht. Trotz alledem möchte ich es mal versuchen. Der erste Schritt, den wir gehen können und zu dem wir dich einladen möchten, ist, dass du künftig, wann immer du eine Emotion in dir wahrnimmst, ähm, Trauer, Wut, wie auch immer, wo wir sehr schnell dabei sind, auch mit uns selber zu kommunizieren, ich bin wütend ja, oder ich bin traurig mhm. oder oh, schon wieder bin ich ängstlich oder schon wieder zweifle ich, ja, was in die Angstrichtung geht. Ähm, dass du dir merkst, dass du diesen Satz, den du zu dir sagst, das, was du da bemerkst, einmal umformulierst. Und zwar in den Satz, ähm, ich spüre, etwas in mir ist ängstlich. Oder ich spüre, etwas in mir ist traurig. Oder ich spüre, etwas in mir ist wütend. Um dem dann mal nachzuspüren. Ja? Das wäre jetzt so ein schöner erster Schritt. Dann also, wirst du Also messen, statt ich bin? Genau, statt ich bin. Also in dem Moment, wo du es merkst, das ist ja, Achtsamkeit ist ja der Moment, wo du es merkst. Ein achtsamer Mensch ist nicht derjenige, der nicht mehr daneben tritt, sondern einer, der sehr schnell das merkt und wieder zurückgeht. Das ist immer sehr wichtig zu zu erklären, weil sonst gibt es einen Hagelsturm von Selbstvorwürfen, weil man natürlich immer daneben tritt irgendwo, immer wieder im Leben. Mit daneben treten meine ich einfach das macht, wo man eigentlich schon weiß, dass es vielleicht nicht der richtige Weg wäre oder so. Ja,
1: nach dem Motto, eigentlich müsste ich ja schon weiter sein. Genau, genau,
0: genau. Also das ist, ähm, das ist Quatsch. Besser, also eigentlich müsste ich schon weiter sein, wäre zum Beispiel, ich nehme das wahr und in dem Moment, wo ich das so sage, ich müsste schon weiter sein, identifiziere ich mich damit. Mhm. ja? Und zwar mein ganzes Wesen. Ich müsste schon weiter sein. Ne? Bratpfanne, pff, okay. Bratpfanne bist du immer, ne? ich mhm. sage immer Peitsche. Pff, mhm. pff, ja? Tut auch weh. Besser, sich sofort jetzt erinnern an Lilian Christian, an diesen Film oder Podcast und zu sagen, okay. Ich spüre, etwas in mir meint, ich müsste schon weiter sein. Ich spüre, etwas in mir meint, ich müsste schon weiter sein. Okay, jetzt schaffe ich Folgendes. Ich schaffe einen klitzekleinen Raum zwischen mir und diesem Etwas in mir. Ich sage mal einfach einen Anteil, okay? Das ist ein Teil von mir. Es gibt nur noch andere Dinge in mir, aber die nehme ich oft nicht wahr, wenn ich identifiziert bin. Wenn ich aber das benutze, einfach von der Methodik her, etwas in mir glaubt es müsste weiter sein oder ich müsste weiter sein, dann habe ich einen kleinen Raum dazwischen und ich kann mir das anschauen. Ich kann da drauf schauen auf dieses Etwas. Dieser kleine Raum ist jetzt nützlich, weil wir dem gewahr werden können. Wir können das beobachten. Das heißt, es ist plötzlich wieder Raum für den Erwachsenen, denn ich behaupte mal, das ist ein Kind, das sagt, ich müsste schon weiter sein. Denn es ist das Kind, das weiß, ich war nie genug. ja und jetzt hast du eine Möglichkeit, in den nächsten Schritt zu gehen. Der nächste Schritt wäre der, dass du beginnst, also erster Schritt Identifikation ablegen durch dieses Etwas, zweiter Schritt das Beobachten, dritter Schritt wäre jetzt mit diesem Teil, der da ist, voll in Kontakt zu gehen. Das heißt, dass du bereit bist zu fühlen, was dieses Etwas in dir fühlt. Und dazu musst du, und das ist genau das, was wir in der Praxis trainieren, dazu musst du die Beobachterebene verlassen und komplett in dieses Gefühl hinein wieder eintauchen. Das ist der Weg. Das war jetzt die kleine Anleitung für zu Hause. Ja. Ich möchte dir auch noch sagen, warum das so extrem wichtig ist, das alles zu tun, weil dir genau diese Dinge in deinem Leben immer im Weg stehen, wenn es darum geht, die nächsten Level zu erreichen, den nächsten Schritt zu gehen, deine Träume zu verwirklichen, deine Vision zu verwirklichen und bei dir anzukommen. Es sind immer diese Dinge, die in uns festgefahren sind. Und festgefahren in uns sind ausschließlich, ausschließlich, Emotion, Emotion. Und diese Emotionen sind Lebensenergie gebunden in einer, in einer Falle von Geschichten, Überzeugungen und von letztendlich von Gedanken. Verlassen wir also diese Ebene, die das einpackt und gehen wieder hinein nur in das Fließen, in das Gefühl, spüren wir, welche unfassbar geile Lebensenergie richtige Wut hat, richtige Traurigkeit hat und richtige Angst hat. Und solange du noch Angst hast von Angst, hast du sie nie richtig gefühlt, sondern du hast Angst davor. Und das ist etwas, was im Kopfstand findet. Mhm. Und das zu unterscheiden ist sehr, sehr wichtig. Und ich würde ganz gerne abschließend nochmal auf Meditation eingehen. Warum Meditation in den meisten Fällen, so wie sie praktiziert wird und so wie ich es auch bei mir am Anfang kennengelernt habe, echt Schrott und destruktiv oftmals ist. Und das ist jetzt provokativ, aber ich möchte es nochmal so einfach anwenden. Überprüfe bei der Meditation, wenn du meditierst. Und meditieren ist wunderbar. Wenn du meditierst, überprüfe, Ob du dich von außen beobachtest, ob du dich überhaupt beobachtest, ob du deine Empfindungen und Gefühle beobachtest, denn wenn du das tust, bist du nicht wirklich mit dir verbunden. Und das ist wieder eine Möglichkeit, eine Möglichkeit, eine Option zu flüchten, nämlich nicht mit sich in Kontakt zu sein. Und das ist das, was ich schon oft gesagt habe, sich so wegmeditieren, Mhm. nicht mit sich in Verbindung sein, nicht mit sich in Kontakt sein und dann dient der die Meditation im Grunde genommen eigentlich nur ein Stück weit der, der Abspaltung mehr, des Verlassens mehr, der Trennung, der Dissoziation. Man merkt das manchmal, es muss nicht so sein, wenn du das kennst, aber man merkt das manchmal daran, dass man aus der Medi- in der Meditation völlig erfüllt, beseelt ist, weil man ja völlig getrennt ist von seiner Wahrheit, ja, von seiner Wirklichkeit. und Aber sich, sich vielleicht gut und frei fühlt, weil man ja fast seinen Körper abgestreift hat. Das Problem ist nur, man hört auf zu meditieren. Und steigt wieder rein in den Körper. Und in der nächsten Ecke wartet der nächste Trigger. Und vielleicht kennst du das. Mist, ich war gerade eben in der Meditation sowas in Frieden. Und dann begegne ich dir und dann ist alles wieder vorbei. Ja, es geht tausenden so. Ich höre das andauernd, ja, dass in der eigenen Praxis man beseelt und im Frieden ist und fünf Minuten später ist alles wieder vorbei. Ganz einfach, weil wir uns tatsächlich einen Raum geschaffen haben, in dem wir uns verlassen. Wir müssen aber, wenn wir Frieden finden wollen, echten Frieden in uns, uns komplett mitnehmen mit all dem, was in der Meditation ist. Von daher macht es oft viel mehr Sinn, mit einem Trigger in eine Meditation zu gehen und diese Meditation diesem Kind in uns zu widmen, möchte ich mal so sagen, und ausschließlich in dieser Meditation den Weg zu diesem Kind zu gehen, eigentlich das zu tun, was wir ein Leben lang vermeiden wollten, weil wir aus dem Kind herausgeblickt haben, für das Kind ist das überlebensgefährlich. Für den Erwachsenen ist es ein Weg zum Kind. Das heißt, du nimmst letztendlich deine Gefahr zu dir und nimmst sie und du merkst, sie kann fließen, ich kann sie tragen, ich kann sie halten und so entsteht Selbstbewusstsein und so entsteht Selbstwirksamkeit.
1: Ja, ich finde, dass das ähm, sehr Punkt. rund ist. Genau, Punkt. <lacht>
0: Wir freuen uns, dass du dabei warst und ähm, ja, fühl, fühl dich inspiriert und Teil dieses Video oder auch diesen Podcast, wie auch immer du es mitbekommst, sehr, sehr gerne mit allen Menschen, die du kennst. Schreib uns einen Kommentar hier ja. drunter, gib uns deinen Daumen hoch, schreib uns eine Bewertung. All diese Dinge heutzutage sind wichtig, damit es weiter gesehen wird, von anderen gefunden wird. Diese Welt bestimmt von Algorithmen <lacht> und von Followern. Wenn du es also gut findest und dem Ganzen gefallen tun möchtest, dann gib es gerne weiter.
1: Und wenn wir dich neugierig gemacht haben
0: mhm.
1: und du Lust hast, mit Achtsamkeit ja, dein Leben besser zu gestalten und Achtsamkeit tiefer sacken zu wollen, zu lassen, dann ähm, bist du ganz, ganz herzlich eingeladen zu unserem Achtsamkeits-Mindfulness- Seminar äh, in 14 Tagen.
0: Genau, ja, Ja. richtig. Und ähm, ein
1: paar Plätzchen gibt es noch, ein paar wenige. Und wir würden uns unglaublich freuen, dich persönlich kennenzulernen und ähm, dieses Erlebnis wirklich mit dir zu teilen.
0: Das ist Übrigens, falls dir das gefallen hat, du überhaupt schon mal überlegt hast, mit uns persönlich was zu machen, das ist das einzige Seminar im ersten Halbjahr 2019, wo es noch Plätze gibt, soweit ja, ich weiß. Auch das. Von daher wäre das interessant, mal darüber nachzudenken. Und nimm jetzt wahr, ähm, was dein Kopf dazu sagt. Es könnte sein, dass der Kopf sagt, Ah, ich denke, ich fühle, das kriege ich nicht hin, das schaffe ich jetzt nicht, Planung kann ich mir nicht leisten oder was weiß ich, oder kriege keinen Urlaub oder so. Und guck mal, wie es auf der echten Wahrnehmungsebene aussieht, was das in dir gerade bewegt hat alles, was da angesprungen ist, vielleicht auch angetriggert ist und was diese Kinder in dir brauchen von dir, um endlich Freiheit zu finden. In dem Sinne, wir freuen uns auf dich. Alles Gute dir. Bis 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 bald. Tschüss. Tschüss.